0: Lo adelantábamos en la apertura y no necesita demasiada presentación. Nos acompaña el Intendente de Córdoba, Ramón Mestre. Voy a compartir la entrevista con Virginia Guevara, editora de política. ¿Cómo le va, Intendente? Muy buenas noches.
1: ¿Cómo les va? Buenas noches. Un gusto estar nuevamente en este programa
0: con ustedes. Bueno, arrancamos por el tema de los últimos dos días. Eh, ¿Qué ha pasado con este Uber? Eh, es una empresa que no tiene autorización y, sin embargo, está funcionando. ¿Qué puede hacer el municipio?
1: Bueno, el municipio, por sobre todas las cosas, lo que tiene que hacer es mantener la institucionalidad y hacer cumplir las ordenanzas, las disposiciones que establece la Carta Orgánica Municipal, la Constitución Provincial y la Constitución Nacional. Yo no quiero aburrir con cuestiones que tienen que ver con lo legal, citando artículos, pero solamente voy a citar dos de la constitución nacional que de alguna manera que la máxima la, 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 la carta suprema la ley suprema que tiene el país artículo 16 y artículo 28 el 16 dice que todos somos iguales ante la ley entonces si todos somos iguales ante la ley y en el orden municipal existe una instancia donde el gobierno municipal toma las decisiones de manera autónoma con otras jurisdicciones si está normado, está regulado, hay una ordenanza que establece cómo se llevan adelante la prestación de los servicios públicos, en este caso hay dos subsistemas, el de taxis y el de remis, no pueden existir aplicaciones y esto no quiere decir que uno lo tome como personal. Esto no quiere decir que uno tenga diferencias, que uno no las quiera, que uno las rechace. Yo tengo que hacer cumplir lo que dice la ordenanza, que da la casualidad que la ordenanza se sancionó en diciembre, noviembre del año pasado y que se discutió este tema en el Consejo Deliberante. Y el otro artículo, el 28, de la Constitución Nacional, habla de las disposiciones que, es, que se determinan en cada lugar. Es decir, la autonomía que tienen los municipios de poder dictar sus propias normas. Con lo cual, yo tengo que dar cuenta de esto, tengo que responder por esto y hoy tengo que decir que Uber es ilegal. Está funcionando de manera ilegal. Ayer cuando nos enteramos que iban a desarrollar actividades, yo justo ese día estaba camino a la inauguración. no tenía esa
0: información de que iba a arrancar el... En
1: absoluto. Yo estaba yendo muy contento a inaugurar una de las obras emblemáticas, una obra monumental como lo es la obra de la Plaza de España, una obra que significa poder resolver un problema de tránsito, un problema de movilidad que los cordobeses eh, tenemos o teníamos porque ya funciona de una manera este, muy clara y muy positiva por lo menos lo que veo en las redes sociales, lo que expresan los vecinos de evitar este, esa fricción que la universidad cuando la planificamos y estudiamos nos dijo los cordobeses cuando pasen por ahí van a evitar entre 10 y 12 minutos pasar la Plaza España hoy se realiza en 40 kilómetros por hora, en 12, 15 segundos, uno ya pasó la Plaza de España, con lo cual el ingreso hacia el centro es un cambio muy importante. Y ahí aparecieron los taxistas, algunos muy, agre muy agresivos. Y en esto que yo planteo que es ilegal Uber, sin entrar en la valoración sobre el servicio que prestan en otros lugares en el mundo...
0: Uber cuando va a otras ciudades?
1: La verdad que más allá del uso no, yo lo que digo es que de la misma manera que es ilegal dentro del égido, del ámbito de la ciudad, porque no está permitido, porque expresamente, así lo dice la ordenanza, también compete la ilegalidad para aquellos que ayer tomaron la ciudad como si fuera de ellos uh -huh. y nos pusieron de rehenes a los cordobeses. Me habrán escuchado en varias oportunidades en estos últimos tiempos hablar de los tiempos difíciles. A mí me ha tocado gobernar en tiempos difíciles. Yo estoy por cumplir ocho años al frente de la ciudad, estoy contento, estoy orgulloso porque los cordobeses me eligieron en dos oportunidades, vence mi mandato, pero mientras tanto me tocó en tiempos muy difíciles, con una economía, con un promedio de 40% anual de inflación, eso hace eh, muy dificultoso poder administrar el Estado o voy a cualquiera de los ciudadanos, me incluyo. Las finanzas siempre tienen dificultades, las personales, por todo lo que significa la inflación, si a eso le agregamos el dólar, etc. Pero digo, hemos tenido de manera permanente confrontaciones con corporaciones sindicales que han querido poner de rehén a los ciudadanos, hemos intentado siempre defenderlos, hay situaciones que yo puedo poner como paradigmáticas, el complejo... Eh, Tiempo que vivimos con el SOEM, cuando pusimos en marcha el ENTE, el ESIOP, que tiene distintas instancias de servicios, de obra pública, eh, en este caso también con eh, el tema que tiene que ver con la, la basura, la, la, la basura o, o el barrido uh -huh. y el mantenimiento de las calles. Pero mientras tanto, también puedo citar lo que pasó con UTA, con un paro totalmente descolocado, tirado de los pelos. ¿Y en Durante esto, días se
0: sintió acompañado por la provincia? Bueno... Pasó
1: algo muy parecido, hubo una pasividad. Yo hago lo que está a mi entera disposición y ayer dentro de estaba mis el ministro de gobierno,
0: que respenda la policía. Bueno,
1: se lo pedimos, estamos de manera permanente dialogando con el ministro de gobierno, pero hay cosas que también no solamente competen al Ministerio de Gobierno, también competen a la justicia. Yo ayer cuando regresé a mi oficina, recibí una presentación en el, prácticamente el mismo tiempo, porque yo estaba yendo a la inauguración y lo escuchaba al representante de Uber, que después de que firmó la nota, diciendo que. lo mismo argumento, que estaban en condiciones de llevar adelante la puesta en marcha, pero acá no está este, habilitado. Es ilegal, no están dentro de las condiciones. Para eso, yo quiero, yo creo que requiere de otros consensos. Y ya vamos a llegar ahí. Quiero terminar con esto automáticamente le di las instrucciones al asesor letrado para que se presente a través de los distintos abogados del cuerpo de asesores que tenemos legales en la Fiscalía General para pedir algo que normalmente si la ciudad está sitiada, el Código Penal establece que el fiscal puede actuar de oficio. Para aquellos que no entienden o no conocen de leyes, eh, cuando uno ve la flagrancia del de incumplimiento de los artículos de la Constitución Nacional que permiten el libre este, eh, desenvolvimiento en la ciudad, de transitar, de ir a hacer este, eh, cuestiones que tienen que ver con el trabajo, de ir a la oficina, de ir eh, a, a un hospital, de ir a estudiar, etc. El fiscal tiene que actuar de oficio y como no actuaba, y yo hablaba con el ministro y le decía, este, este, no está actuando, bueno, tienen que presentar a ustedes algo, sí, nosotros vamos a volver a presentar, pero esta película la he vivido durante ocho años, por eso digo tiempos difíciles y da la casualidad que pasó lo mismo que en otras oportunidades, los vecinos de Rehenes. Y la justicia no actuó. ¿Por qué no actuó? Porque la verdad el paro lo terminaron de levantar después de que nosotros abrimos una instancia de diálogo al mismo tiempo que presentamos en la justicia, el secretario de Servicios Públicos dialogó con reviseros dialogó, dialogó con taxistas, dialogó en conjunto porque también tienen sus internas y sus eh, disidencias y resulta ser que cuando ellos decidieron levantar Volvió a la normalidad de la ciudad. Es más, yo estaba eh, en mi oficina viendo este, trabajando, por supuesto, y, y viendo eh, en las cámaras cuando habilitaban. A las 19.29 con exactitud se habilitó el tránsito en el, en el túnel que yo había habilitado a las 11 y media Mamá. de la mañana.
0: Ahora, Entonces hay... digo,
1: no hay solamente una competencia, una responsabilidad del intendente. El intendente hace lo que está a su alcance. Después están los otros poderes del Estado que tienen que dar respuestas y en esto... Perdóname, Virginia, pero creo que tiene que ver con la respuesta que nosotros tenemos que dar. Como dirigentes políticos, yo había propuesto a principio de año llamar, como lo hice durante todo mi mandato, yo no entregué una sola chapa de taxi o de remis eh, por una decisión unipersonal, sino que la sometí a sorteo soy el primer intendente que lo hace, no de forma discrecional, lo mismo que el nombramiento de los jueces de faltas o los camaristas o los fiscales, fue todo por concurso, no elegí acólitos míos, no elegí personas este, de, 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 de mi conocimiento, de mi partido, fueron rindieron con, con un tribunal que les permitió lo mismo que los concursos para ingresar a planta permanente eh, al Estado, y entonces en este tema creo que viendo que venían amagando, que venían diciendo, o trascendidos que nosotros teníamos, yo dije, no voy a sortear la chapa. Ajá. Porque me parece que en el mediano plazo, en el corto y en el mediano plazo, yo entendía en el mediano, no me imaginaba nunca que iban a aparecer. Entonces creo... digo, creo que esto requiere que el intendente electo, que inclusive en el día de ayer nosotros ya noti nos notificó la justicia electoral municipal, a la Unión Cívica Radical, el partido que presido, a las 5 de la tarde recibimos la notificación de que ya habían sido proclamadas las autoridades municipales, con lo cual, a partir de que el tribunal eh, notifique al Departamento Ejecutivo que conduzco, una vez que quede sancionado ese acto, comienzan los 10 días para comenzar la transición municipal. Fíjense, todo cae en o el sea, mismo día...
0: Que este tema sea uno de los que se analiza en esa comisión... Y todo
1: de alguna manera me parece que es un tema que va a haber que escuchar las nuevas autoridades, yo no puedo tomar ninguna decisión... A ver, aclaremos, yo no puedo decidir este, Uber sí, Uber no, una aplicación sí, una aplicación no, porque no quiero hablar de Uber solamente, digo, puede haber otras, que de hecho las hay en el mundo, pero mientras tanto no están permitidas, y al no estar reguladas, yo no puedo permitir que funcionen. En el día de hoy están haciendo procedimientos, seguramente vamos a tener novedades en las próximas horas de, de estos procedimientos que se están haciendo, no puedo adelantar qué tipo de procedimientos son porque si no estaría avisando de qué manera los pueden sortear, pero también quiero decirles que la municipalidad se va a presentar ante la justicia Va a presentar una acción de amparo para evitar el funcionamiento porque es la responsabilidad que yo tengo Ajá. para no incurrir en un delito penal. De desobediencia tanto, y de incumplimiento. Una la y mientras tanto, me parece que los concejales actuales que decidieron el marco regulatorio y sancionaron la ordenanza que yo debo aplicar Ajá. también tienen que decir o tienen que explicar porque si ya está funcionando o pretende funcionar y nosotros estamos trabajando para evitar que funcionen porque están de manera ilegal, vamos a hacer la presentación en la justicia para que no funcionen porque están de manera ilegal, bueno, tendrán que decir o tendrán que plantear eh, eh, que, qué posición tienen las nuevas autoridades, también lo tendrán que hacer los nuevos concejales que van a asumir a partir del 10 de diciembre, porque esto ya es una realidad. En otros lugares desembarcaron de una manera... Eh, de diálogo. A mí, nena, molesta,
0: general, yo, a mí lo que me molesta...
1: parte. A mí lo que me molesta, y esto lo quiero decir, a mí me molesta el prepo. A mí no me gusta cómo avanzaron. Olvídense que justo ese día, esa hora, yo estaba inaugurando una de las obras emblemáticas de mi gestión. Aunque ustedes si me preguntan para mí cuáles son las más importantes, son los parques educativos. ¿Por qué? Porque yo en los parques educativos trabajo en los sectores más desprotegidos, brindándole oportunidades, brindándole inclusión, brindándole deporte, brindándole cultura a gente que lo necesite mucho. Y creo que eso es lo más importante. La semana pasada estuve inaugurando, aquí muy cerca de La Voz del Interior, un parque educativo número 5, que fue promesa y la cumplí. Cinco parques educativos ya tenemos, hay un sexto que está en marcha, se ha adjudicado una empresa, seguramente la gestión que viene la podrá inaugurar pero mientras tanto, yo lo que prometí, ya está, vino el presidente, el día jueves, el día viernes hubo un tiroteo entre bandas porque normalmente, se por lo que me cuentan, se, se resolvían en ese lugar que el intendente Martí, y quiero adelantarles que el día jueves vamos a hacer un acto para ponerle el nombre de Rubén Martí, Ajá. Rubén Américo Martí, a este parque educativo norte, él fue... ...junto con mi padre, los que desarrollaron esa zona de la ciudad... ...mi padre construyó viviendas en esa zona... ...él construyó en su gestión eh, un polideportivo... ...una pileta que funcionaba y que lamentablemente... ...las sucesivas gestiones no le dieron la trascendencia... ...se transformó todo irregular... ...la pileta terminó siendo un, re, un residuo abierto... Nosotros no solamente que lo limpiamos, reurbanizamos el sector, que se había transformado en una situación de emergencia, un asentamiento, pusimos agua, cloaca, luces, viviendas y pusimos el parque educativo. Y después del tiroteo del viernes, yo decidí ir con mi hijo a jugar al fútbol, porque de alguna manera creo que la forma que nosotros tenemos que naturalizar la inclusión social es estando es acompañando para que la gente no los estigmatice a los habitantes, que muchas veces o no tienen oportunidades, o el Estado no llega, o los dirigentes o los distintos responsables de las políticas miren para otro lado. Pero volviendo a Uber, digo, a mí me, no me gusta el atropello, yo creo que hay que ser respetuosos, hay que cumplir con las normas, hay que cumplir con lo que determinan las distintas instancias. Y en Mendoza lo hicieron este, dialogando con la provincia, que es la que tiene la potestad, de la regulación del servicio público, es decir, que el servicio sea regular, que el servicio. Bueno, todas las características que tiene un servicio público, que no hace falta que yo acá las profundice. Seguramente si hubieran hecho una presentación, nosotros podríamos haber dialogado y podríamos haber planteado este tema de la transición y si había voluntad política, o si sea, hay voluntad política, ya eso lo tendrán que decir los que siguen, poder avanzar, pero no así. Sí.